0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy.
1: Vamos a continuar entonces con este tema que vamos hablando domingo a domingo sobre la iglesia, mi casa. Y eh, el tema que vamos a tratar hoy es valorando mi casa, valorando mi casa Hay personas que no valoran su casa, tienen su casa y no la valoran, no la aprecian Hace unos años estaba viajando por, por uno de los lugares exclusivos de, de la ciudad de Miami Donde están las mansiones de los artistas famosos del mundo. Entonces hay unas mansiones, ah, de esa la casa de Shakira, ah, mire la casa de no sé quién, mire la casa de ese. unas mansiones espectaculares. Y yo le decía a la persona, podemos ir hasta allá y darle una vuelta. No, eso, para allá no dejan entrar a nadie. Eso es para gente de otro mundo, allá no entra nadie, solamente los, los amigos de ellos. Pero a lo lejos se podía ver esas espectaculares mansiones, de lejos, de lejos, unas casotas impresionantes. Bueno, uno no piensa en los impuestos que deben de pagar esas mansiones, pero me imagino que, que con eso podríamos vivir aquí la mayoría de los que estamos en este culto hoy, con lo los impuestos de esas casas. Pero bueno, es gente que ha tenido la oportunidad de disfrutar esas mansiones. Y, y uno dice, uy, ¿qué haría yo con una mansión de esas? Me gustaría tener una casa de esas, vivir así, vivir así. No sé, pero bueno, como que uno valora esas mansiones y, uy, qué espectacular pero bueno ¿cuántos de ustedes valoran su casa? los que tienen casa levante la mano si usted la valora te dice Señor gracias por esta casa preciosa que me diste para mí y para mis hijos bueno ¿cuántos de ustedes valoran la iglesia del Señor? eso muy bien y vamos hacia allá y para introducir esto quiero que leamos un versículo que se encuentra en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 20 versículo versículo 28 entonces cuando uno mira una casa y la valora hace unos años estuve también conociendo una mansión de un personaje muy importante y la persona que cuidaba la casa era miembro de la iglesia donde yo estaba predicando y ella me dijo pastor camine lo invito para que conozca una mansión de un multimillonario era un multimillonario cristiano y era un judío cristiano y entramos, eso era un palacio esa casa, palacio, un palacio. Y miramos todo, una cosa, todo elaborado en su punto, una cosa excelente, excelente. Y yo pregunté, bueno, ¿y quién es el dueño? te me dijeron, ¿quién? ¿Qué hacía ese dueño? Y le dije, bueno, ¿y ese dueño siendo cristiano sí está comprometido con su iglesia o no? Me dijeron, sí, este hombre se encarga, solo él, de sostener todo. Toda la obra misionera internacional de nuestra iglesia. Así que tenemos como más o menos unos eh, unas 100 bases en el mundo, con iglesias en el mundo, y este hombre se encarga de sostener los pastores en el mundo de la iglesia que están por allá. ¿A cuántos de ustedes le gustaría hacer eso? Eh, yo sostengo 10 pastores que están sirviendo al Señor, o al menos uno. Bueno, no le tenga miedo. Si usted tiene esa visión, Dios le va a dar la provisión para hacerlo. Si usted le da miedo, ay, no, no tengo ni para de comida a mi perro, ahora sí le voy a dar a, a un hombre que no es nada mío. Pues, mi hermano, hoy en día realmente hasta los perros la pasan muy bien. En estos días vi una señora que cargaba el perro así, el perro abrazaba a la señora y le llevaba paraguas para el sol. Y ese perrito ahí, yo lo veía hasta incómodo y me acerqué y lo miré y como era la vida este pobre perro no puede caminar por la calle porque se le dañan los piecitos y lo tenía bien vestido con traje y todo un perro elegante sofisticado y le tenía paraguas le digo señora pero si si el perrito no le da sol se va a enfermar y se va a morir no, no, no mi niño mi niño y está bien pero fíjese cómo está esto todo invertido todo invertido pero le hablé a la señora y tenía un amor profundo por su animalito ¿Sí? uno se exagera y dice bueno pero uno se da cuenta cuánto valora alguien su casa o las cosas que tiene y uno cuando ve algo uno quiere saber quién es el dueño y qué hace ese dueño y cómo ha hecho para tener eso y la historia que yo oí de ese hombre me cautivó mucho porque era un hombre muy pobre muy sencillo pero Dios le dio una revelación en la iglesia mientras escuchaba la palabra para eh, confeccionar una bebida y la tenía en una repisa en una repisa con, con luces y todo una bebida que le permite a la persona que está situada en guayabada Tomarse eso y quedar completamente sano. Entonces todo el mundo, pues los bebedores, toman eso y quedan y no les da resaca, no les da eso. Entonces ese frasquito lo produjo él y lo distribuye por todo el mundo y pues es multimillonario. Yo miraba esa casa y decía, ah, tremenda casa. ¿eh? ¿De quién es esto? ¿Por qué es esto? Bueno, usted se ha puesto a pensar de quién es la iglesia del Señor. Recuerda que la Iglesia Universal somos todos nosotros los que estamos unidos a Cristo en cualquier lugar del mundo. Pero la Iglesia local es donde hemos decidido nosotros echar raíces, plantarnos con nuestra familia y permitir que nuestros hijos desarrollen ministerio, nuestra esposa desarrolle ministerio, nuestro esposo desarrolle ministerio y que aunque estemos ocupados en el mundo, tenemos una responsabilidad con el Señor y con la Iglesia y estamos conectados allí. ¿Por qué vamos a pensar hoy en valorar mi casa? Primero que todo, vamos a ver de quién es la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice así. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Es una palabra que le da Pablo a los ancianos, a los líderes, de la iglesia mientras estaba reunido con ellos en Éfeso entonces él estaba de paso y reúne a los ancianos y comienza a hablarles y a darles consejos y, y darles palabra de autoridad a ellos les dice cuídense a sí mismos primero cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, como líderes de la iglesia cuiden porque ese pueblo es de Dios luego les dice alimenten y pastoreen el rebaño de Dios. Cuídenlo, porque esas ovejitas son de Dios. Recuerdan a David que él cuidaba las ovejitas de su padre. Bueno, las ovejas le pertenecen al Señor. Muy bien. Dice: cuiden, alimenten y pastoren el rebaño de Dios, su iglesia. Su iglesia. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. Su iglesia ¿Cómo la compró él? ¿Cómo la hizo suya? ¿Qué tuvo que hacer él Para hacer de la iglesia Su iglesia? Dice Comprada Con su propia Sangre No con su propio sudor Con su propia sangre Es decir Dio Su vida Para comprarla Entregó toda su vida Para comprarla sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como líderes. Entonces, ¿de quién es la iglesia para ser valorada? ¿De quién a quién le pertenece? Si le pertenece al Señor, lo del Señor hay que respetarlo, cuidarlo, valorarlo. La iglesia es del Señor ahora 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice Pablo también nos da otra referencia y le da otro nombre a esa, a esa propiedad dice Pablo a Timoteo le dice bueno lo y estas instrucciones haga esto, haga esto, haga esto por favor haga esto también por si o para que si me retraso en ir a visitarte, sepas, conozcas, entiendas cómo deben comportarse las personas. ¿Dónde? ¿Dónde? En la familia de Dios. Por eso dentro de la visión de nuestra iglesia, cuando pensamos en iglesia, la hemos definido como una familia, correcto, como una familia. Entonces dice Pablo, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia, en la familia de Dios. Esta es la iglesia de quién, del Dios viviente columna, en otras partes dice baluarte, fundamento de la verdad. Entonces la palabra del Señor nos dice ¿de quién es la iglesia? Primero es del Señor y segundo Él la denomina su casa, la casa de Dios, la familia de Dios. También la palabra de Dios nos dice aquí, utiliza esa esa, esa preposición yo tengo un libro de las preposiciones de la Biblia todas las preposiciones de la Biblia y es un libro así de grueso sin exagerar ancho Tod todas las preposiciones de la Biblia y en este caso la preposición de y de implica posesión ¿de quién es? ¿a quién le pertenece? entonces nosotros somos administradores de eso, le pertenece a otro pero nos la entrega a nosotros entonces nosotros somos responsables ante Dios de cuidarla de sabernos comportar de respetar los procesos de la iglesia local, eso es bien importante entonces la iglesia es posesión es propiedad de Dios es propiedad de Cristo ahora pregunto ¿tiene importancia las posesiones de Dios? Cuando usted entrega un niño al Señor, usted dice, Señor, tú me diste este niño, pero yo te lo entrego a ti. Y el Señor toma el niño, lo bendice y se lo devuelve a usted bendecido y le dice, cuídemelo. Si usted le pega y lo maltrata y lo humilla y no lo cuida, ¿usted está cuidando lo que Dios le dio? No. Entonces usted debe saber que Dios es el propietario de la iglesia, Cristo es el propietario de la iglesia, es suyo. Claro que esto reviste de enorme importancia que tanto al creador de lo visible como de lo invisible le pertenece la iglesia, su familia es de él en Efesios capítulo 1 versículo 14 nos dice Pablo trata de identificarla la iglesia y dice en Efesios 1 14 el Espíritu el Espíritu Santo es la garantía ¿alguno de ustedes ha comprado algo con garantía y la ha tenido que hacer efectiva? tan delicioso que es eso ¿no? Por ejemplo, he comprado algo con garantía y voy allá y lo he Ah, mire, que es que esto no me está... Déjemelo aquí, me han entregado uno nuevo. Así es fácil. Sí, está en garantía. No me preocupe. Para nosotros es más importante usted su satisfacción que este aparato. Y me han entregado uno nuevo. Vea, pues. Sigo comprando en esa tienda. Garantía. Dice que el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado 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 para que seamos su pueblo en otras versiones dice su posesión adquirida su posesión adquirida. Y dice acá: Dios hizo todo esto para que nosotros, comprados y ya propiedad de Él, ¿qué hagamos? Le diéramos gloria y alabanza. ¿Estuvieron ricos en la alabanza hoy en la adoración? Oh, queríamos seguir ahí, ¿sí o no? El tiempo vuela, se nos va rápido. Queríamos estar ahí, ahí, ahí. Tranquilo que vamos a estar por la eternidad cuánto van a durar los cultos en el cielo pero eso va a ser un culto permanente en la presencia de Dios vamos a disfrutar la presencia de Dios pero tranquilos por ahora entonces dice la Biblia que las arras de nuestra herencia es el Espíritu Santo es la garantía de la posesión adquirida es decir de que nosotros fuimos adquiridos por Dios usted y yo fuimos adquiridos por Dios somos propiedad de Dios eso es la iglesia así que cuando usted habla de un hermano está hablando de algo que le pertenece a quién. así que tenga mucho cuidado si usted habla de otra iglesia y de otro pastor tenga cuidado con lo que dice porque las palabras se las lleva el viento y llegarán a oídos del rey hay que tener cuidado yo sé que el chisme es agradable y delicioso, pero cuidado, que no se nos afe la cadena, cuidado. Entonces, ¿por qué vamos a valorar la casa de Dios? Porque, ¿a quién le pertenece? A Dios, Él es el dueño y Él cuida lo suyo, Él nos cuida a nosotros, Él está pendiente de todos nosotros, Él sabe qué necesitamos. Él es maravilloso En segundo lugar Vamos a ver la inmensa importancia De la iglesia en el esquema de Dios No en el esquema del mundo En el esquema del mundo ¿Qué importancia tiene la iglesia? Para el mundo Usted destinar esta hora Para venirse al culto dos horas ¿Qué es? Perder el tiempo Dejarse lavar el cerebro un rebaño hay que se dejar llevar para allá y para acá, perdiendo el tiempo. Entonces, según el mundo, usted y yo estamos aquí perdiendo el tiempo. Y para un joven, pues perder el tiempo. En la academia le dicen que la iglesia es lo último. afíliese al club, haga ciclovía, vaya a la piscina, ejercítese, pero ir a la iglesia. Bueno, hay razones por las cuales la gente hoy en día es alérgica a eso pero en el esquema de Dios vamos a ver por qué es tan importante la iglesia Mateo capítulo 16 versículo número 18 nos dice que durante su ministerio terrenal Cristo Jesús anunció dos grandísimas o grandiosas proclamaciones que resaltan la importancia de la iglesia la importancia de la iglesia dice así la palabra en Mateo capítulo 16 verso 18 yo también te digo que tú eres Pedro o ahora te digo que tú eres Pedro Pedro qué significa roca sí y dice y sobre esta roca no sobre Pedro no Pedro significa piedra roca sí Pedro tú eres Pedro roca pero sobre esta roca sobre mí dice edificaré mi iglesia y las puertas del Hades que es el lugar de los muertos no prevalecerán contra la iglesia es decir la muerte las prisiones eternas pueden aprisionar lo que sea menos a la iglesia fuimos creados y destinados para ser hombres y mujeres totalmente libres Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres entonces eh, en la traducción viviente que acabamos de leer dice que eh, el poder de la muerte no la conquistará el poder de la muerte no la conquistará es decir la muerte conquista a todo el mundo, pero menos a la iglesia. La iglesia fue destinada por el Señor para ser su novia, su esposa para siempre, eterna. Entonces Jesús dijo sobre esta roca, es decir, sobre Él mismo, los hombres de la tierra hemos formado imperios, ¿qué más hemos formado? Naciones, Hemos establecido estados, organizaciones sociales, establecemos organizaciones culturales, inclusive organizaciones religiosas. Pero Cristo proclama aquí, en este versículo, efectivamente, que Él mismo, directamente Él, iba a fundar su propia organización en la Tierra, más que organización, su propio organismo. ¿Cuál? La iglesia. ¿Y cómo denomina la iglesia? Mi iglesia. Mi iglesia. ¿Ustedes han oído a alguien que le diga a usted, ojo, ella es mi esposa? ¿Usted ya qué hace? Ojo, que esa es mi casa. Mi, mi, mi. Entonces, el Señor se refiere a la iglesia mi iglesia, la suya, es decir, edificada, construida por Él mismo. El hombre, bueno, en estos días, el próximo mes, ya no sé si se consiguió la boleta para ir a, a la misa del Papa que viene a Colombia. Y la Iglesia Católica dice que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Qué tal la iglesia? fundamentada sobre un hombre no existiría ya la iglesia católica en el mundo fue estratégica al nombrar un sacerdote latinoamericano en este tiempo para que fuera papa ¿por qué? porque la iglesia católica está perdiendo seguidores en el mundo y el fortín de la Iglesia Católica es Latinoamérica, Latinoamérica. Entonces es donde tienen la mayor cantidad de fieles seguidores. Y resulta que muchos de ellos se están convirtiendo al Evangelio, están buscando de Jesucristo. Entonces, claro, la estrategia era buscar un hombre carismático y él está luchando, porque a pesar de todo ha sido como un hombre que ha tratado de buscar cambios, ¿sí?, es como un, un, un hombre totalmente diferente, está tratando de... Pero eso es una, una institución tan difícil que, que cuando alguno de ellos ha tratado de hacer cambios trascendentales, hasta lo han matado. Y nosotros sabemos lo que ha sido el efecto de la Iglesia Católica en, en, Latino, en Latinoamérica en el mundo, en las guerras, la Inquisición obviamente este hombre ha pedido perdón ha hecho cosas que no había hecho otro hombre pero yo prefiero creer lo que dice la palabra cuando dice que Jesucristo dijo que la iglesia era de él y que él la edificaría sobre él mismo no sobre una persona porque nosotros, no sé pero hay Dicen que hay dos lugares donde se reconoce lo que somos verdaderamente eh, lo que somos. Cuando estamos en el baño y cuando tenemos relaciones sexuales. Hay como que nos damos cuenta quiénes somos nosotros. ¿Cierto? Humanos, humanos. Entonces sí, los hombres pueden investirse en de poder y formar organizaciones y todas estas cosas, pero dice la Biblia que Cristo... Edificaría su iglesia sobre la sólida roca Masiva e irrompible de su propia divinidad Sobre Él, Él es el Cristo Recuerdan que Jesús le dice a Pedro ¿Y quién dice la gente que soy yo? Bueno, que tú eres Elías, que tú eres no sé qué que, ¿Y tú? ¿Y ustedes? ¿Qué piensan? Y Pedro dice tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente entonces, cuando Él da eso, le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso se lo reveló mi Padre. Por eso, sobre esta roca, no sobre Pedro, sobre mí edificaré mi iglesia. Y hay algo interesante dice, y las puertas de la muerte, las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. El Hades es el lugar en las regiones espirituales de Dios donde en el Antiguo Testamento iban las almas de todos los seres humanos que morían, el Hades o el Seol y en ese lugar hay un compartimiento o otro lugar dentro de ese lugar hay otro lugar que se denomina el paraíso, el paraíso Recuerda cuando Jesús le dijo al, al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso? Jesús muere y va a ese lugar, al Hades, que es el lugar de los muertos. Es decir que cuando las personas mueren, van a ese lugar. En el Antiguo Testamento, cuando las personas morían, iban a ese lugar. Pero los justos iban al paraíso y los otros iban a un lugar de tormento donde recuerdan la, la historia que contó Jesús del hombre rico que quería mojar la yema de sus dedos en agua para refrescar su lengua y le dice no, no puedo darte, aquí no hay agua cristal en la olla, no hay forma bueno entonces por favor manda a alguien a mi casa, tengo varios hermanos no quisiera que ellos vinieran a este lugar, bueno tienen allá la palabra y los profetas, que los oigan a ellos. Ellos no van a creer aunque se levante alguien de entre los muertos y vaya y les predique. No van a creer. Allá tienen los profetas y la palabra. Y además hay un problema serio aquí. Es que entre ustedes y nosotros hay una gran cima. De tal manera que ni ustedes pueden pasar aquí ni nosotros podemos pasar allá aunque tengamos el agua para darles hay una gran cima cuando Jesús muere dice la Biblia que Él va a esos lugares y dice que Él testificó a los espíritus encarcelados y le quitó las llaves de la muerte y del Hades tomó las llaves se las quitó al enemigo y dice que resucitó al tercer día. Por eso es que la Biblia dice que muchos de los que habían muerto resucitaron y se le presentaron a la gente en la ciudad. Ahora Cristo que ha resucitado, obviamente, Él ya tiene las llaves de la muerte. Entonces las personas que mueren van a la presencia del Señor. Entonces hay dos teorías. Una de que sigue la del vigente y los muertos van a ese lugar y quedan hasta la resurrección de los muertos Para estar siempre con el Señor Y otra que es que cuando la persona muere Ya no necesita ir a ese lugar Sino que va directamente al, al, al seno del Señor A la presencia del Señor Pero los que mueren sin el Señor sí quedan allá esperando, esperando Y es un lugar de tormento Es un lugar de fastidio Es un lugar terrible pero Jesús dijo que ese lugar No tiene nada que ver con la iglesia Ni las puertas de la muerte Tocarán con la iglesia Y la Biblia dice que El Señor tiene las llaves De la muerte y del Hades Efesios capítulo 1 Versículos 22 y 23 Nos dice así Dios Ha puesto todo Bajo la autoridad Todo Todo bajo la autoridad de Cristo. Él sometió todas las cosas bajo sus pies, todo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio, ¿de quién? De la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Qué tal un hombre siendo la cabeza? ¿Ah? No, Cristo es la cabeza de la iglesia. Sometió todas las cosas, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas dice a la iglesia y dice en verso 23 y la iglesia es el cuerpo de Cristo Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su Presencia. Entonces la palabra del Señor nos dice que Él le dio a su Hijo, a Jesús, por cabeza. Entonces cuando yo me hago miembro de la iglesia, me conecto con la cabeza más cabeza de todas las cabezas inteligentes. Por eso dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Usted es una persona especial. Somos personas especiales. Y dice la palabra aquí que esa cabeza sobre todas las cosas dice por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la iglesia es algo que realmente es sumamente importante por eso. Pregunto ¿será que ¿Podemos concebir que Dios ponga a su Hijo por cabeza de una institución de poca importancia? ¿Que lo ponga Él de cabeza? Tú vas a ser el cerebro, tú vas a ser el, el manager, el director. Jesús es el inteligente, el sabio, el que le da coherencia a todo. Entonces Él es la cabeza de la iglesia. Si Él es la cabeza de todas las cosas... Y si esta institución no fuera esencial, ¿cómo Dios votaría y daría a su Hijo para ponerlo de cabeza de algo que no tiene importancia? La iglesia es sumamente importante. La plenitud de Dios se vacía. La plenitud de Dios se vacía totalmente en la iglesia. Es decir, nosotros somos llenos de su plenitud. Me encanta el nombre de nuestra iglesia. ¿No le parece bonito, plenitud? ¿Y Él vacía qué? Su amor. Él vacía su gracia. Él vacía su misericordia, su verdad, su sabiduría, su fortaleza y consuelo. Todo, todo se debe manifestar en ella. Todo eso lo encontramos en la iglesia del Señor. ¿Qué cosa tan importante? Ahora, ¿quiere usted disfrutar de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Conéctese con la iglesia, así es sencillo. Disfrute de eso, sepa que usted tiene eso y que vale la pena tenerlo. Entonces, dice Efesios capítulo 5, versículo 25, otra cosa por la cual es importante la iglesia. Mire, dice la palabra de Dios así, Efesios capítulo 5, versículo número 25. Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por ejemplo, en Hechos 20:28 resalta la palabra de Dios que la iglesia del Señor, Él la ganó, Él la compró con su propia sangre entonces es tanto lo que Dios ama a la iglesia que dio su propia vida por la iglesia la amó y se entregó entonces la pregunta es si Cristo ama a la iglesia usted ama a la iglesia Él entregó su vida ¿Qué entrega usted por la iglesia si Cristo ama tanto la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ganándola con su propia sangre ¿cuánto la ama usted a la iglesia del Señor? ¿a cuál institución de la tierra? usted sabe que hay muchas instituciones en la tierra ama a Cristo según este versículo la iglesia él ama a la iglesia él no ama a las instituciones políticas, las respeta y respeta que el ser humano las organice. No ama a las organizaciones o las instituciones sociales que son muy buenas, buenas. Las instituciones culturales, buenas. Pero dígame, ¿por qué institución política, social, cultural se entregó el Señor? Por ninguna de ellas. Dice la Biblia que él se entregó por la iglesia. No se entregó por el poder político o por el pueblo político de Israel para librarlo del yugo de Roma. No, nada de eso. Ni por ninguna causa política o partido religioso. No, usted puede escoger el partido. Por la única que se entregó fue por la iglesia. Los partidos políticos entregan personas y se afilian personas y si yo voto por ese ese movimiento, pero por ningún partido político del mundo se entregó el Señor. Y usted qué es lo que más ama, a qué se está entregando, qué es su tema de actualidad, cuál es el enfoque de su vida, la iglesia no tiene importancia para muchas personas. Para el mes de octubre, que es el mes de los niños, vamos a tener una charla con los padres de familia que tienen niños en el colegio. Y vamos a dar una charla también para los que tienen, los que no tienen hijos, pero los van a hacer. Hermano, nosotros estamos aquí, pero hay un mundo subterráneo que está llegando a su sáquelo sáquelo Sal, saque el celular no lo va a prender por favor sáquelo, sáquelo Mire. es tan terrible que a veces en la misma iglesia la gente está escuchando el sermón y está chateando con el novio o con la novia seguro ya no se puede vivir con esto si usted va a almorzar, es ahí, todas las familias, cada uno en los suyos. Y por este, y por las redes, yo no puedo entender cómo algunos padres de familia aquí que tienen niños de siete años ya tienen su portal en Facebook. Un niño de siete años. La cantidad de niños que se están suicidando. Esa ballenita y todo esto, esto es lo de menos, todo lo que hay. Todo lo que hay. Pero ¿quién le, quién le destapa toda esa olla podrida a usted en un mundo tan terrible? La iglesia tiene que hacerlo. La iglesia está para eso. ¿Dónde está Diana? Venga, Diana, rápido, pero corriendo. Fu 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 fu. fu, fu. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres. Dios ama a la iglesia. Lo que hablamos aquí es para el bienestar suyo de sus hijos, de su generación. Y hay gente que dice, hay qué jartera la iglesia! Cuéntele algo ahí de lo que veníamos charlando ahí.
0: <risa> bueno, nosotros, algo que que me causó mucha impresión, le estaba comentando al pastor de una conferencia de una experta en redes sociales, es que nosotros como bueno, yo no, soy, yo no tengo hijos, pero sí tengo personas muy cercanas, pequeños, y como padres les estamos dando el acceso, el acceso a la pornografía, el acceso a, la, a los retos. ¿Por qué? Porque los estamos dejando solos. Los niños están solos. Y usted lo que le dice es, tome, entreténgase tome, ahí está el computador. Y ese computador, ellos ya no tienen que ir a ninguna parte, ellos ya ya no tienen que salir, ya no tienen que ir a buscar en otros lugares fuera de su casa porque en su propio cuarto está la pornografía, está los retos, está todo lo que, le, lo que llena esos vacíos que ellos tienen como padres, no estamos actuando, no estamos actuando para... Para ser esos guías y tener y darle a nuestros hijos esas cosas que necesitan y las redes sociales nos están invadiendo y están llenando esos espacios que como familia deberíamos llenar. Entonces, pues eso es una alerta. Yo le decía al pastor, pues tenemos que mostrarse ahora a la iglesia. Tenemos que mostrarle qué es lo que les estamos entregando a los niños. Los niños no deberían tener redes sociales antes de los 14 años. Incluso, legalmente, si a su hijo le llega a pasar algo por las redes sociales, usted va a ser el responsable. Y el que va a tener problemas con la ley es usted. No su hijo, ni el que abusó, o el que le hizo matoneo, o el que le hizo bullying. Porque usted permitió que un menor de edad, antes de ser consciente, tuviera acceso a una red que no debería tener. Entonces, pues ahí esperamos que esto nos dé conciencia y nos ayude como padres, como hermanos, como tíos a darle una guía a nuestros hijos.
1: ¿Cuál es la edad para darle una para
0: En los 13 años. Los 13 años debería ser realmente biológicamente, legalmente está establecido que una persona a partir de los 14 años es que ya podría ser consciente y tomar decisiones por sí solas, antes no. Y las redes sociales legalmente en sus términos y condiciones establecen unas los 13 años y otras los 14 años para poder tenerlas. Y asimismo, los celulares deberían ser a partir de los 14 años.
1: Entonces sobre ese mundo, gracias, sobre ese mundo de este tiempo que estamos viviendo, mis hermanos. Usted está aquí feliz, pero usted no sabe qué están haciendo sus hijos y cómo el diablo está invadiendo. Pero la palabra de Dios dice, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Un aplauso al Señor. Veamos, Efesios capítulo 3, versículo 10, al versículo número 13. La iglesia es infinitamente más importante, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el arca de Noé? Fue tan importante porque se salvó Noé, su familia, de todos los seres humanos que habían sobre la faz de la tierra. Y Dios le dio el diseño a Noé y le dijo, construyala así, asá. Un día alguien decidió, vamos a hacer un templo para Dios y Dios se lo diseñó totalmente y se lo dio a Moisés con todos los detalles y él lo hizo. Le dio el propósito. Ahora, la iglesia tiene su propio modelo. Mire lo que dice aquí en Efesios 3.10. El propósito de Dios, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. Usted y yo mostramos a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese es el propósito de Dios. Seguimos, 11, 12 y 13. ¿Lo tenemos? Entonces, sí, Dios le dio un modelo a Moisés para esto, a Noé para esto, pero ¿existe un modelo divino para la iglesia? Miren, seguimos. Gracias a Cristo, y a nuestra fe en Él podemos nosotros entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar mi sufrimiento es por ustedes así que deben sentirse honrados honrados entonces la iglesia es el concepto divino para mostrar al mundo la sabiduría de Dios. ¿Cómo se puede manejar un hogar? El mundo seguirá y las cosas seguirán y el diablo seguirá moviéndose para robarle sus hijos, para destruirle sus hijos, para destruirle sus jóvenes. Ese niño inocente que usted ve en la casa así todo vestidito, bonito, usted no se imagina lo que ya sabe. Y las cosas, terribles, terribles. Y usted no hace nada. y Usted se queda pasivo y deja que el enemigo. Pero tiene usted como iglesia autoridad para eso. Mire lo que es la iglesia. Porque a veces la gente no entiende lo que es la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo número 21 al 23. La Biblia nos dice... Que la iglesia es un templo santo al Señor Edificado exclusivamente para ser morada de Dios En el Espíritu Dice, estamos cuidadosamente unidos en Él Y vamos formando un templo santo para el Señor Por medio de ustedes, los gentiles También llegan a formar parte de esa morada Donde Dios vive mediante su Espíritu entonces la iglesia es templo santo del Señor 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 dice así que la iglesia no solamente es el templo santo es la morada de Dios somos la morada de Dios somos el templo de Dios eso es maravilloso que Dios haya decidido vivir en medio de nosotros pero también la Biblia nos dice en 1 Corintios 3 versículo 9 dice pues ambos somos trabajadores de Dios Y ustedes son el campo De cultivo De Dios ¿Quién es campo de cultivo del diablo? Todo lo que se mueve a través de todas las redes hermano Campo de cultivo Vosotros sois, dice Campo de cultivo de Dios Son el edificio de Dios en primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 también nos dice Pedro qué es la iglesia la Biblia dice que la iglesia es casa espiritual casa espiritual dice y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo usted no es una piedra muerta usted es una piedra viva dice Dios edifica su templo espiritual además ustedes que son dice sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios entonces somos ca casa espiritual en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14 Pablo dice lo siguiente aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora para que si me retraso sepas cómo debes comportarte o deben, cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, la iglesia es un lugar donde hablamos la verdad, aquí no podemos maquillar la mentira, Aquí tenemos que desenmascarar los poderes de las tinieblas y ponernos de acuerdo, porque yo y mi casa serviremos al Señor. La iglesia está establecida para salvar nuestra ciudad. Eso es bien importante. Y termino con esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Primero Corintios, capítulo 12, versículo 12 en adelante. Dice así. El cuerpo humano tiene muchas partes. Pero las muchas partes forman un cuerpo entero Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo Nosotros somos el cuerpo de Cristo Entre nosotros hay algunos que son judíos Y otros que son gentiles Algunos son esclavos Otros son libres pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por el mismo Espíritu, el cuerpo de Cristo y todos compartimos el mismo Espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, Ay, yo no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿Dejaría por esto de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte efectivamente hay muchas partes pero un solo cuerpo el ojo nunca puede decirle a la mano no te necesito mire a su hermano que está al lado mírelo fijamente dígale yo no lo necesito a usted eche para allá oh, no, 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 no la cabeza tampoco puede decirle al pie yo no te necesito de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y las menos importantes en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protejamos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. De pronto vemos aquí algunos que menos dignidad, pero esas son las que más cuidamos porque somos el cuerpo, esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, quienes están? Los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. En cuarto lugar, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Somos el cuerpo de Cristo ¿Dónde descubrimos nosotros El lugar que Dios ha destinado Para nosotros? En la iglesia Cuando uno tiene pertenencia Cuando uno valora su casa Aquí estamos Y usted no está perdiendo el tiempo Según el diseño del mundo Sí Pero según la palabra de Dios No tenemos a Cristo como cabeza hemos sido llamados para mostrar la multiforme sabiduría de Dios démosle gracias a Dios que por lo menos tenemos la libertad de tener este lugar aquí para reunirnos para orar, para cantar, para predicar para servir pero esto no sería importante mi hermano sin usted toque a su hermano que está ahí a su lado, al lado y lado tóquelo ahí Vamos a orar por él. Padre, bendigo a mi hermano que está a mi lado. Somos el cuerpo de Cristo. Cada uno ocupa un lugar importante aquí. Esta iglesia es muy importante porque es tu cuerpo.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti. Y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo a nuestro correo electrónico info-plenitud.org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.